0: אני טל חמרה ששון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק. ברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט קשובה, והיום אנחנו הולכות לדבר בעצם על הפחדים, על מה מונע ממני להצליח בתוך התהליך, בתוך המסע שלי לעבר שחרור אכילה רגשית. באיזה בעצם עקרונות אני, כשאני פוגשת ומלווה נשים, אני רואה שחוזרים על עצמם, שברגע שאנחנו פותרות אותם ועוברות את הגשר הזה של אותו קושי, אנחנו מצליחות ככה להיפתח למסע נוסף גם בעצמנו, ולשחרר לגמרי את האכילה הרגשית. אז החלטתי להביא לכן כאן את הדברים הבולטים האלה שאני רואה, ואני בטוחה שאת תתחברי כנראה לכל אחד מהם ברמה כזאת או אחרת. ואם את מאזינה לפרק ועדיין לא הגיע ה-11 לחמישי, אז אני יותר מזמינה אותך להצטרף אלינו לתוכנית ליהנות מאוכל, תוכנית הליווי שלי, שבה אני פוגשת נשים ועוזרת להן להפוך את האכילה שלהן למשוחררת ולקשובה ולנעימה. ואם את רוצה לאפשר את זה גם לעצמך, ואת ככה מתחברת לפרקים שלי ולתוכן שלי, אז אני שמה לך כאן לינק למטה, וכמובן שאת גם יכולה להתייעץ איתנו ולבדוק עם כל החששות שבטח גם יש לך בלהצטרף לתוכנית כזאת. אז בואי נצלול לפרק. הדבר הראשון שאני רואה שככה מאוד מאוד מייצר את, ה, את השיפט הזה בעצם בין ההבדל האם אני מצליחה לשחרר את האכילה הרגשית שלי או לא, זה ההתבוננות בעצם על הדרך שאני עוברת כרגע. כדרך ולא רק כל זמן חיפוש אחר תוצאות וגם ודאות. מה שבעצם קורה הרבה פעמים זה שאנחנו מחפשות איזושהי ודאות בתוך המסע שלנו. ואז אם אני מצליחה, אם עכשיו היה לי יום אחד נגיד שהוא ממש ממש מוצלח מול החילה, אז אמרתי לעצמי זהו עליתי על הגל. מה קורה? מצד אחד אני אומרת איזה יופי, כאילו עליתי על הגל, זאת החוויה שלי, אני בחוויה נורא טובה מול עצמי, של אני מצליחה. הבעיה היא שברגע שאני בתחושה שעליתי על הגל, מה יקרה למחרת אם אני ארגיש פחות טוב, אם אני ארגיש שאני לא באמת מצליחה, או קצת אכזבתי את עצמי, אפילו ממש דברים בקטנה. אני ארגיש שזהו, אני הרסתי לעצמי. אתמול היה יום שקר וכזב מבחינתי, ואני לא באמת מצליחה. זאת אומרת, אני כל הזמן במין מטוטלת רגשית כזאת, אפשר לומר, שאני נע בין חוויה של הצלחה לחוסר הצלחה. שזה כמובן נורא הגיוני, מה שקורה זה שאני כל הזמן מחפשת אישור לעצמי, אישור שאני בסדר, אישור שהדרך שלי היא נכונה. ככה, אם אני אמשיך ללכת, אז באמת ייפסק לי האכילה הרגשית, אני באמת אצליח לאכול בצורה מאוזנת, מעצמי אישורים, שזה דבר שהוא לגיטימי לגמרי, אנחנו בנות אנוש וזה ממש הגיוני. אבל אם כל פיפס ביום שלי או בשבוע שלי, אני מנסה לתת לעצמי את הציון הזה ובעצם מנסה בכך שאני מתבוננת על השבוע שלי או על איך שהיום שלי עבר להגיד הצלחתי או לא הצלחתי, אז גם כשהצלחתי, אני באה ליום הבא עם הרבה יותר ציפיות, ושוב, ציפיות זה לא דבר רע, אבל זה נכון לעשות את הציפיות שהן יהיו לי מדויקות ונכונות, ולהבין איך אני יכולה באמת ככה להשתמש בציפיות האלה להצמיש בצורה כזאת שעוזרת לי. וברגע שאני ביום אחד מרגישה שהנה הוא הלך טוב, הבנתי את הגל, עבדתי לפי ההקשבה לעצמי וכדומה, הצלחתי לא לאכול את כל העוגת שמרים בשונה ממה שאני עושה, ואני לא מחזיקה בראש ש, שאני כרגע כחלק מאיזשהו תהליך שיכול להיות שמחר יהיה פחות טוב. אז מחר יכול להיות פחות טוב, ואז זה יתסכל אותי. ו- ובכלל, בכלל, בכלל, כי בתוך כל התהליך הזה של אכילה, אני לא עובדת בתוך מעבדה שבה אני חוקרת את עצמי, ויש לי את כל התנאים הכי טובים בעולם, שבהם יש לי רק, רק כביכול תאכלי כמו שצריך, במרכאות. יש לי לחצים מבחוץ, ויש לי עבודה, ויש לי את הפרקטיקה של להכין לי אוכל, לדאוג שיהיה לי אוכל מוכן, לקנות לה, אותו, למרות כל הדברים הטובים שיש ככה בחוץ, שיש את ה-techway, ואני חולה, ויש נוחות וקיצרות הנחיות באותו עולם שגם אני חיה אבל אבל לצד כל הדבר הזה אנחנו לא חיות בצורה שהיא סטרילית ולכן עצם ההבנה הזאת היא שהאכילה שלי גם לא יכולה להיות סטרילית זה חלק ממה שעוזר לי גם להבין שזה מעולה שהצלחתי היום ואני רוצה להצליח ואני גם רוצה להבין מה עבד לי היום ולמה היום הצלחתי לאכול בצורה קשובה יותר עולם היום לא התחשק לי לאכול את השוקולד אז אני רוצה להבין, אבל לא רוצה לנסות כל הזמן לחפש ודאות בעזרת התוצאות. זה הרבה פעמים מה שקורה בדיאטה, ואז נוצרת האכזבה המאוד מאוד גדולה. כי תחשבי על הדיאטה האחרונה שהתנסית בה, או על איזושהי דיאטה משמעותית שלקחת בה חלק, נקרא לזה, ובהתחלה, כשאנחנו בטח גם יורדות במשקל ומרגישות שממש זורם לנו מול האכילה, שוואי, איזה אכילה מגניבה, כאילו, היא מאוד זורמת לי הכוונה. אני רואה בה, אני מצפה, יש לי שזהו, הבנתי את הדרך שבה אני אמורה לחיות, כאילו נפל לי הסימון לאיך אני אמורה לחיות. ואז הדבר הזה הוא, הוא מצד אחד נורא ממגנט אותי וגם עושה לי הרבה מאוד חשק שבאמת זה יעבוד, כי הנה, יש לי איזושהי רומנטיזציה לחוויה הנורא מוצלחת שנותנת לי ודאות ואומרת לי, בכל יום הדבר הזה יכול לקרות, את יכולה להצליח. אבל... אין באמת אופציה כזאת, זאת אומרת, גם נשים שעוברות איתי תהליכים וגם אני ששחררתי את האכילה הרגשית, אנחנו יודעות להגיד שיש עדיין ימים שהאכילה תהיה פחות מאוזנת, הבאתי לכן את זה בפרקים הקודמים, כדוגמאות גם מהיום יום שני, שברור שיש ימים שהאכילה היא לא אידיאלית, מה לעשות, ושהכי אידיאלי אצלי זה לאכול כשהילל במנשא, כשאני בעמידה אפילו. אז ברור שלא הכל אידיאלי, אבל ברגע שאנחנו מצליחות לאמץ לעצמנו בעצם, זה משהו שמאוד משחרר וחלק מהתהליך שאם את עכשיו שומעת אותי ועדיין האכילה שלך לא מאוזנת, לא כמו שאת רוצה שהיא תהיה, אז מה שאני ממש מציעה לעשות זה באמת להתבונן על הדרך שאת עוברת וללמוד ממנה ברור, ל- ללמוד גם מההצלחות שלנו, זה מאוד 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 חשוב ללמוד מההצלחות שלנו, אבל... לא לחפש רק כל הזמן את התוצאות של הוודאות של הנה זה הדבר, זה הצלחתי, הנה זה כל הזמן יעבוד לי. זאת אומרת, כי ברגע שאני באיזה מין גישה כזאתי, שהנה זה הדבר וזה תמיד יעבוד לי, אני עדיין נשארת בשחור או לבן, בכל או כלום. ולא שיניתי את המיינדסט שלי, כי יכול להיות שהשבוע או בחצי שנה הזאתי ממש עובד לי לאכול בארוחת בוקר, תשלימי את המשפט, ובחצי שנה לאחר מכן כבר לא יתאים לי אפילו לאכול ארוחת בוקר. אז זה, זה משהו שהוא חשוב מאוד, אז זה התבוננות בעצם הוליסטית על הדרך, וכמובן פחות לשים עכשיו תוצאות וציונים לעצמי, כי אז זה מייצר הרבה יותר סטרס והרבה יותר פחד בעצם מולי. דבר נוסף שממש בולט שאני רואה אותו ככה ב- בתוך התהליך זה הרצון וזה מתקשר גם לחלק הקודם שהדברים יקרו בצורה ממש מהירה. חיפוש כאילו מאוד מאוד מהיר כי וזה נובע גם אפרופו מהמון המון אכזבה כאילו מאיזשהו גם רצון כבר לא לבזבז את הזמן וכאילו כבר שמשהו חיצוני מרוב שאני כבר לא סומכת סליחה על עצמי ולא מאמינה בעצמי. אז נוצר לי איזשהו רצון פנימי שמישהו אחר יגיד לי, את בדרך הנכונה, את בסדר, אז את עושה את זה טוב. ובגלל שאני יכולה לסמוך בסופו של דבר ולהרגיש את זה רק בתוכי, אז אני מחפשת משהו שהוא ייתן לי תוצאות שנקרא לזה שהן נורא מהירות. ואז אם אני בעצם חווה איזשהו כביכול אכילה שהיא פחות טובה ופחות מטיבה, אז אני מרגישה שלא, לא, זה לא באמת עבד לי. ואני יכולה להגיד את זה גם על נשים שהן מספרות לי נגיד באינסטגרם, והן לא בהכרח בתוך התהליך אפילו עושות איזשהו תהליך שהן עצמאי, עם עצמן, שהן ניסו... אבל הן לא מספיק מצליחות להאמין שהנה, היה לי, נגיד, יכולה להגיד לי, הצלחתי במשך שבוע לאכול לפי התחושות שלי ולפי הרע והשבע, ואפילו לא הייתי בחול נגיד, והרגשתי טוב, אבל חזרתי לארץ ונכנסתי לעבודה ואכלתי יותר מדי, ו... וזהו, זה לא באמת עובד לי. עכשיו... את חיכית רק שבוע. עכשיו, נכון שמן הסתם להחזיק את התהליך הזה לבד, זה משהו שקשה לעשות אותו, ואני גם לא בהכרח יודעת אם הוא מחייב לעשות אותו לבד, במיוחד שיש גם המון המון כלים שישפיעו על המון, על המיינדסט שלנו ועל התודעה שלנו, ואת זה, כמובן, אני מזמינה אותך לתוכנית שלי ליהנות מאוכל. אבל מעבר למקום הזה של כל השינוי של, ה, של המיינדסט, חשוב לנו להבין שהשינוי הזה לוקח לו לא זמן. וזה בדיוק מה שקורה כשאני באיזשהו חיפוש מאוד מהיר לעבר התוצאה הרצויה, לעבר המקום הזה שאני כבר מצפה מעצמי, מה, מהגוף שלי גם שיגיב נורא מהר. ואת זה נגיד אני רואה מאוד גם בליוויים שלי, שנשים מתחילות להיכנס לתהליך והן מרגישות שהאכילה הרגשית שלהן כבר מתאזנת, או נגיד התקפי האכילה לגמרי מתאזנים, אז השלב הבא זה אוקיי, שבועיים, רק שבועיים מהתהליך, מתי אני יורדת במשקל או, או שלושה שבועות. כי יאללה, אנחנו ישר רצות אחרי הדבר הבא, ובמיוחד המשקל הוא זה שכביכול מוכיח לי שאני בדרך הנכונה. ולכן, מה שנורא חשוב לי, שתזכרי מה, מהחלק הזה שאני מדברת על, ה, על הפתרון המהיר, על החיפוש המהיר, אנחנו צריכות ל, לזה סבלנות. כשמדובר על שינוי של תזונה, תחשבי על כמה מישורים, הוא הוא מדבר על השינוי. גם שינוי שאת רוצה בסופו של דבר לראות בצורה חיצונית, אוקיי? שזה מול הגוף שלך, אבל זה החלק האחרון, נקרא לזה, במסע, או המאוחר יותר. כי השינוי בתזונה מושפע קודם כל מהנשמה שלי, מהנפש שלי, מהתודעה שלי. מאיך אני מרפאת את זיכרונות הילדות שלי, מאיך אני מייצרת אמונות בריאות מול המאכלים, מאיך אני יכולה באמת להתבונן על האכילה שלי ולהצליח להיות מחוברת ברגע הזה הנוכחי למה שהגוף שלי צריך, ואיך אני באמת יכולה להכיר את הגוף שלי ולא להכיר אותו על פי כל מיני אמונות של דברים חיצוניים שנכנסו לי לתוך הראש שלי, זאת אומרת זה תהליך. שהוא ממש גם משנה את האמונות שלי וגם את המיינדסט שלי וכמובן גם את ההתנהגות שלי מול האוכל ואז כשההתנהגות שלי מול האוכל משתנה ושכבר אין לי אכילה רגשית או שהיא ממש נמוכה ואין לי אכילה אז מן הסתם גם הגוף שלי משתנה וגם האוכל מתזן, והגוף מתאזן אבל זה דברים שהם לוקחים זמן ושאני מחפשת את הוודאות ישר שהרבה פעמים זה בעזרת המקום הזה של השינוי החיצוני וזה החיפוש המהיר. אני נשארת, מה שייתן לי, הרי מה, מה מבטיח לי שאני ארד מאוד מהר במשקל, זה שאני בעצם אתחיל עכשיו ואני אעשה איזשהי שינוי שהוא דרסטי באמת ביומיום שלי. כאילו שינוי מאוד 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 דרסטי וחיצון, ו, וקיצוני, סליחה. הוא יוביל לשינוי הקיצוני גם למקום החיצוני בתוך החיים שלי, אבל הוא לא ישנה אותי מבפנים. וזאת הטעות וזה המקום של הדיאטה, ופה אנחנו בעצם טועות. וזה מתקשר למה שאמרתי לך מקודם, אנחנו מחפשות ואת מחפשת כנראה ודעות, להבין שאת בדרך הנכונה, להבין שאת באמת צודקת, שאת בוחרת בדרך, להבין שבאמת ללכת לפי התחושות רעה והשובע ולפי הקשבה לעצמך, זה מה שיוביל אותך לשינוי האכילה ושינוי הגוף וכדומה. אבל אז בפועל את לא נותנת באמת לגוף שלך, שהוא מכלול אחד שלם, זמן, ולא דיברתי אפילו על כל הפיזיולוגיה שגם לה לא לוקח זמן, כי הוא לוקח זמן לחילוף חומרים להתאזן, ולוקח גם להורמונים לא להתאזן, זאת אומרת, זו מערכת אחת שלמה, אנחנו לא מדברים כאן רק על שינוי שהוא ברמה הפנימית, אלא הוא שינוי חיצוני שגם כולל את הגוף שלנו, ולכן יש פה המון כובעים לתוך כל הדבר הזה. אז מה שאני רוצה זה להגיד לך קודם כל, שהחיפושים המהירים, כמו שכאילו יש את המשפטים האלה שזה תוצאה מהירה, אבל היא לא בהכרח מחזיקה מעמד, זה... מאוד מאוד מבטא גם כמובן מה שקורה בחברה ומול הדיאטות וכנראה גם מתנסקת בזה. כי יכול להיות שהחזקת וגם אפרופו להחזיק תוצאה של משקל במשך שנתיים, שלוש או ארבע, זה לא בהכרח מחזיק זמן, כי לעבר חיים שלמים זה לא בהכרח דבר שמחזיק זמן. וגם הרבה פעמים שאני משוחחת עם נשים שאומרות לי, נגיד עולה לי עכשיו מישהי שהייתה אצלי באחת התוכניות ואמרה לי שהיא עשור שלם החזיקה, כאילו היא כבר הייתה אישה פחות שלושים וקצת לחייה והיה לה אז היא אומרת, עשור הצלחתי להחזיק, זאת אומרת, עד בערך גיל 40, ואז שאנחנו חוקרות יותר, כי לכאורה רק בגיל 40 ומשהו התחילו להכילות הרגשיות, אז, אז אני מגלה שזה לא באמת היה גם החזקה פשוטה, אלא היה שם עשור שלם שהיא שילמה שם מחיר מאוד מאוד כבד. היא שילמה מחיר על יציאות, ואיך להתנהל בחו"ל, וחוויה של גם מה היא מביאה לילדים שלה, כאילו... מה שאני מנסה לומר זה כשאנחנו מקדשות את התוצאה החיצונית, אנחנו נשארות כל הזמן בלבדוק האם התוצאה החיצונית היא באמת מחזיקה. אבל מה שקורה זה שאני לא נותנת באמת לאמת שלי בפנים. להגיע, אני לא נותנת לגוף שלי, לגוף החמוד שלי ולנשמה המתוקה שלי ולילדה הפנימית שבי, אני לא נותנת להם הזדמנות להסתנכרן, להסתנכרן עם האכילה, לעזור לי גם להסתנכרן, זאת אומרת, אני לא נותנת להם את האפשרות להסביר לי גם מה נכון לי ואיך נכון לי לחיות ואיך נכון לי מבחינת הזמן שעכשיו ומבחינת ה... כאילו האכילה בהמשך וכדומה. וכל הדבר הזה מייצר את הכאוס הזה מול האוכל שאנחנו מחפשות. ושוב, אני כל כך מבינה, כי אני פוגשת הרבה מאוד נשים שהן כבר מתוסכלות, ואז אני רוצה את התוצאה הזאתי ואת המשהו המהיר שיגיד לי, הנה, את בדרך. אבל להרגיש שאני בדרך, אפרופו, זה להבין שגם כמובן שייקח לי זמן עד שאני אראה את כל, אולי, התוצאה שאני רוצה. להצליח לשים דברים בפרספקטיבה באמת של זמן ולא ביום או שבוע וגם לבדוק איך אני מרגישה תוך כדי התהליך. כי גם אם הגוף שלי כרגע לא ירד במשקל בשבועיים שלושה. עשרה שעברתי, אבל הרגשתי פחות נפוחה פיזית בגוף, והרגשתי שאני פחות מפוחדת ללכת למסעדה, והרגשתי שאני יותר סומכת על הגוף שלי לפני ארוחת צהריים, וראיתי שיש פעמים גם שבארוחת הצהריים אני יכולה להשאיר קצת בצלחת ולא חייבת לאכול את הכל אם שבעתי, אז זה הוכחות שאני בדרך. זאת אומרת, אני לא אומרת בוא נלך בדרך ונהיה עיוורות לאם זה עובד או לא, ממש לא, אבל כן נתבונן. על הדברים הפנימיים שהגוף שלי מסמל גם ברמה הפיזית, כי חד משמעית ברמה הפיזית, ברגע שאני מפחיתה את התקפי האכילה ואת האכילה הרגשית ואוכלת בצורה יותר קשובה, אני ארגיש פיזית טוב יותר. פיזית טוב יותר זה לא בהכרח לרדת במשקל, אלא... פשוט ליטרלי נהיה קלילות יותר, כאילו, אם אני ארגיש טוב יותר, כי נאכל אוכל שיותר מותאם לנו, והכמות תהיה מותאמת יותר, ואז אני ארגיש נעים יותר, וזה פידבקים שאני מקבלת אותם די מהר מהגוף שלי. אותו דבר, גם אני ארגיש רגשית שיש לי פחות מעמסה. עכשיו, זה לא אומר שהכל ייפתר, וזה גם לא אומר שאם הרגשתי, כמו שאמרתי מקודם, שבוע קלילה, אז, אז לא יהיה לי עכשיו התקף אכילה שאני ארגיש איתו הכרעה ולא טוב, אבל הכוונה היא... לבדוק האם ברגעים שאני כן עובדת לי, המקום שאני מקשיבה לעצמי, מה בעצם זה מספר, מה, מה הגוף שלי מספר, איך אני מרגישה בתוך עצמי, וזה מה שיעזור לי להבין אם הדרך הזאת מתאימה לי. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? זה חשוב כי יש המון פעמים שאני מרגישה קצת אבודה, וגם זה אחד מהדברים שאני עוזרת לנשים להרגיש בתוך התהליך, כי לפעמים אנחנו מרגישות בתוך תהליך קצת אבודות, וזה בסדר, או קצת לא אבודות, אלא שאנחנו לא, לא בדיוק מצליחות אותו כמו שציפיתי. וברגע שאני מבינה מה בעצם הסימנים שהגוף שלי מאותת לי, סליחה, שזה עובד לי, שהדברים עובדים לי, שאני כן בדרך, שהוא מגיב לי טוב, שנעים לי, אז כשאני בודקת אם נעים לי בדרך, וכך אני יכולה להבין אם אני רוצה להמשיך עם הדרך. ובאמת בתוך חברה שמקדשת את החיצוניות ואת התוצאות ואת ההישגים, ובטח בעולם הזה של משקל היא מאוד מקדשת. הרי לא מדברים כמעט על בריאות, נכון? מדברים בעיקר על, על משקל ועל נראות, והבריאות והמשקל מאוד מתערבבים וכאילו מספרים את אותו סיפור, אבל הם לא. אז בחברה, ובטח בגוף שכל מה שכאילו מצפים ממנו זה לרדת במשקל, אם אני לא יורדת במשקל בתחילת התהליך, אז אני מרגישה שאני לא בדרך הנכונה. ולכן אנחנו יכולות... להרגיש שאני בדרך הנכונה, כמו שזה בדיוק מתחבר גם לפרק על החוכמה הפנימית שאת מוזמנת להאזין אחר כך. זה כל מיני סימנים שאני מגיעה אליהם מתוכי ומתוך הגוף שלי ומתוך הנפש שלי, שאני מרגישה שהדברים מתחילים להסתנכרן, ואז אני מבינה שאני מתחילה להיות בדרך הנכונה. דבר נוסף שהוא ממש ממש חשוב זה החוויה הזאתי שאני לא באמת מאמינה שאני יכולה להשתנות. עכשיו יכול להיות שאת מקשיבה לי כרגע ואת אומרת לעצמך אבל ברור שאני מאמינה שאני יכולה להשתנות או, או אני מאמינה שאם הדרך הנכונה אני יכולה להשתנות או, או איזה שהיא מקום כזה שאת כן מרגישה שאת מאמינה בעצמך. חשוב לי עדיין שתקחי רגע את מה שאני אומרת ותנסי לבחון אותו באמת בתוך החיים שלך. יש לנו לרוב שתי קולות, ויש את הקול הביקורתי, השופט, הקול של הלא בסדר, שהוא קול שלפעמים, אני, מרוב שהוא קיים אצלי בצורה קבועה eh, ביום-יום שלי, אני בכלל לא מרגישה ולא שמה לב שהוא נמצא אצלי. ויש את הקול שמאמין שאני יכולה להשתנות, ש... ו- ושאופטימי יותר, שכמובן אצל כל אחת מאיתנו זה שונה לכאן או ומה שאני מזמינה אותך זה לבדוק מתי עולה לך הקול שאומר לך שאת לא באמת יכולה, שאת לא באמת מסוגלת, שזה לא באמת בשבילך, שעבורך תזונה קשובה לא באמת יצליח. מתי התחושות האלה שאת מרגישה? ממש זה איזושהי חוויה גם נפשית ופיזית כזאתי, של מין עייפות כזאתי, תחושה ירודה כזאתי, מין כזה דאון כזה, איזושהי באסה. מתי את מרגישה את זה? ואני מזמינה אותך להתבונן על זה בהקשרים לאכילה, בזמן אוכל, יותר גם אחרי האכילה אולי, אחרי מפגש אולי עם חברה שפתאום משווית את עצמך והרגשת שהיא במקום גבוה יותר מול האוכל ואת לא. לשים לב לקולות האלה, המורידים, המשווים, המנכסים, בקיצור, קולות כאלה שמורידים בתוכנו. כי הקול הזה, חשוב לי לשים לב אליו, לא בשביל להגביר אותו, אני לא רוצה יותר נוכחות שלו בחיים שלי, אבל אני רוצה לענות לקול הזה. ברגע שאני מתעלמת ממנו, לא מספיק שמה לב מתי הוא מגיע, מה שקורה בעצם בחיים שלי, זה שאני, שאני בעצם נותנת לו מקום וכאילו שמה עליו סימני קריאה. כי תחשבו רגע שאני צופה במישהו שאומר לי, איזה, לא יודעת, מכוערת את, או איזה גרועה או משהו כזה. אם אני לא עונה לו, אוקיי? ובטח אם הוא חוזר על זה, וזה מישהו שאני מכירה, לא עכשיו מישהו ברחוב שבסדר, שילך לא יודעת לאן. אז מישהו שאני מכירה ממשיך ומדבר עליי ככה בצורה לא נעימה. אני בעצם... במילים אחרות, אם אני לא עונה לו, אז אני אומרת לעצמי, טוב, כאילו, זה נכון. זה מה שאני נותנת בעצם למה שהוא אומר, להישאר איתי. ויש כמובן פעמים שאני לא יכולה לענות וכדומה, אבל נניח זה אדם, נניח זה בן זוג שלי, נניח זה חברה, נניח זה אדם שכן יכול להתקיים לי קשר, ויש לי איתו קשר. אז אותו דבר כמוני, כשיש לי את הקול המוריד הזה בתוך הראש שלי, שאומר לי, את לא יכולה, ואת לא מסוגלת, ואת לא מספיק טובה, אז בעצם מה שקורה זה שאני לא עונה לו וכשאני לא מזהה אותו, אני משאירה אותו ואז הוא מקבל יותר ויותר נפח ביום יום שלי וזה המקום של האמונה. עכשיו תשימי לב מול סיטואציות במיוחד שעתיד להיות בהן אכילה שהיא פחות מאוזנת, יותר נשנשנית, אכילה רגשית. לדוגמה, אם את מרגישה שאת בשבת בצהריים שם יותר קשה לך או ביום שבת בכללי, תשימי לב. איפה הקול הזה כבר מתחיל לספר לך שהיום תהיה גרוע, שהיום יהיה התקף אכילה, שהיום את תנשנשי, שהיום העוגה הזאת תיגמר כתוכלית כולה ואיזה גרועה את. תנסי לשים לב מתי הקול הזה בעצם מתחיל להגיע, מתי הוא מתעורר. הקול הזה, מה שאת יכולה לעשות זה להתחיל לענות לו, לענות לו כמו מישהי שבאמת רוצה להגן עליה ולהגיד על, עצ... על עצמה גם שאת מאמינה שאת יכולה אחרת ושזה יכול להיות אחרת ושאת פותחת את עצמך לה... להזדמנות שזה יהיה אחרת ואת יודעת שככל שנגיד תעבדי על עצמך או תגידי על עצמך שאת זה יהיה אחרת ואת יכולה אפילו לשאול את הקול הזה. למה באת? מה אתה מנסה עוד לספר לי? למה אתה לא מאמין בי? אני מאמינה בעצמי. וללכת עם איזושהי אמרה כזאת, שהיא מרימה אותך ולהגיד לך, להגיד אותה, כל פעם שהקול הזה עולה, באותה סיטואציה או באותו יום או באותו יום מטרגט. למה זה כל כך חשוב לעשות את זה? כי ברגע שאני מצליחה באמת לשים לב לקול הזה, אני הופכת בעצם להוביל אותי, ולא הוא זה שמוביל אותי. אני לא רוצה שהקול הזה יוביל אותי, ברגע ש... אני נותנת לו, הוא, הוא מגיע והוא בקטנה כזה, זה כאילו כמו זמזום, וזמזום מאחורי האוזן. ואני רוצה להגיד לך שבאמת באמת, אם יש לך אכילה רגשית, הכל הזה קיים אצלך בוודאות, הוא נמצא מול הגוף שלך, הוא נמצא מול האכילה הרגשית שלך, מול האכילה ביום יום שלך, הוא נמצא שם. אבל מרוב שאנחנו רגילות אליו, זה כמו איזשהו זמזום כזה, אז אני לא כל כך שמה לב אליו, זאת אומרת, הוא נמצא והוא כזה מזמזם לי מה שאני רוצה בעצם לעשות ושמאוד מאוד חשוב לי זה להתחיל להיות ערנית יותר אליו. כשאני ערנית אני כבר לא נותנת לו להוביל אותי. וזה משהו שהוא כל כך דרמטי. אם הכל הזה יוביל אותי, אני אגיע לאותה סיטואציה, לאותה שבת, לאותו ערב לבד, לאותו אחר צהריים, והדברים יקרו אותו הדבר. אז מעצם זה שכבר התחלתי לשים לב לקול הזה, לשוחח איתו, לשים עליו סימני שאלה, את לא מבינה כמה דברים התחילו בעצם לזוז ולהשתנות, מעצם זה שאת מתחילה להיות ערנית ולא לתת לו רק הוא להכתיב את הטון בעצם ב- באכילה שלך וביום יום שלך. דבר נוסף שאני רואה ממש זה, זה איזושהי ציפייה מהגוף שלי להיות קול יכול. זה דבר שאני... אני רואה אותו שהוא גם הוא הגיע בעקבות אולי כל מיני תקופות שהרגשנו שאנחנו יכולות לאכול פחות, או נגיד תקופות שנמנעתי מגלוטן והרגשתי שזה היה לי טוב, או שאכלתי איזושהי תזונה מסוימת של קלורות מסוימות או נקודות מסוימות, לא משנה איך, ואמרתי, הנה, זו תקופה שעובדה, זה הספיק לי, הכמות הזאת הספיקה לי והכל היה בסדר. הבעיה היא שזה בעצם משאיר לי איזושהי אמונה שמה שיכתיב לי את האכילה גם עכשיו, זה פשוט להיצמד לאותו תקופה. תפריט, וברגע שאני אחליט שזה מה שהגוף שלי צריך, אז פשוט זה מה שיקרה, נכון? יש איזושהי חוויה כזאת שאני בסך הכל צריכה לקבל החלטה, אני בסך הכל צריכה לרצות מספיק, אני בסך הכל צריכה, כאילו משהו שמאוד משטיח את כל העניין של בכלל אוכל בתוך החיים שלנו. כי בעצם מה קורה כאן? הגוף שלי... הוא פרטנר מאוד מאוד חשוב באיך נכון לי לאכול. והרבה פעמים אנחנו שכחות מזה, אנחנו מרגישות ששוב בעולם שמקדש תוצאות ושמקדש את הוודאות הזאת של קחי תפריט וככה תגיעי לבטן שטוחה, ככה תגיעי לישבן מכותב, ככה תורידי את המשקל אחרי הלידה. כשאני נמצאת בתוך עולם כזה, שזה מה שהוא מקדש, וכנראה גם התנסיתי בדיאטה אחת כזאת או אחרת בחיים שלי וגם ראיתי כביכול שזה עובד, אני אומרת, מה הבעיה? מה הבעיה טוב משני מדברת איתה, גם בטח בהתחלה, לא מרגישה גם שהיא עושה על זה שהם דברים שהם דרמטיים. גם יכול להיות באמת שהדיאטות הן כביכול פיזיולוגית לא דרמטיות. הן לא עכשיו איזה דיאטה בהכרח קיצונית שאני לא אוכלת בה ומורעבת כל היום. ממש לא. לא לזה אני מתכוונת בכלל. אני כן אבל מתכוונת לזה שאנחנו שוכחות שהגוף הוא הפרטנר שלי. אני שוכחת שהעולם הרגשי שלי גם הוא הפרטנר שלי לאכילה, ואני שוכחת שהפרקטיקה והיום יום שלי גם הם לא עכשיו במעבדה או עכבר מעבדה שמחליטים מה לתת לי וככה יחליטו אם ויטמין C עוזר לשפר את הראייה או לא עוזר לשפר את הראייה. כי אני משהו, אני מן הסתם מכלול ואני הוליסטית, נכון? כאילו בראייה שלי, הראייה שצריכה להיות לי עליי כאדם היא ראייה שהיא הוליסטית. ואז מה שזה עושה זה, אם אני החלטתי שמספיק לי עכשיו כמות מסוימת, או שאני אמורה להסתפק מהסלט הזה, או מארוחת צהריים, גם אם היא לא כל כך טעימה לי, אני מצפה שזה יספיק לי. וברגע שזה לא מספיק לי, ונניח זה לא מספיק לי כי אולי הגוף שלי צריך יותר, כי אתמול עשיתי ספורט ואולי אני קצת יותר רעבה, או אני לפני וסת, או פשוט זה כמות שלא מספיקה או אולי כבר זה לא טעים לי ובא לי משהו אחר, בא לי משהו יותר קיצי, בא לי משהו יותר חורפי, אז אני שוכחת בעצם שיש לי עוד פרטנרים בתוכי שמשפיעים על האכילה שלי. ואני רואה המון פעמים שאנחנו שוכחות מהגוף שלנו. נשים שממש מרגישות שבעזרת ההחלטה, אני בסך הכל צריכה לקבל החלטה, אני אוכל את זה ואוכל את זה והכל יהיה בסדר. ואז רוב היום, הרבה פעמים דווקא מתנהל על פי מה שהראש החליט. הוא באמת עומד ב... כל התקציב נקרא לזה, הקלורי שהראש החליט, או התקציב של הארוחות, או, או גם אם הוא זולג אז הוא זולג נקרא לזה בקטנה. ואז יש לנו מופעים שהם לא סתם קוראים של אכילה שהיא גדולה, אכילה שהיא לא מאוזנת, בין אם זה בערב, ובין אם זה אחר הצהריים, ובין אם זה בשופש, או במסעדות, לא משנה איפה. וכשיש לי את המופעים האלה, נקרא לזה, של אכילה שהיא לא מאוזנת, אז שווה לי לבדוק מה קורה בעצם. בשאר היום עד כמה אני בעצם משתפת את הגוף שלי וכן חושבת שראוי שהוא יהיה הפרטנר שלי ברמה כזאת שאני בודקת איתו, אם הוא רעב, אם וכדומה, או שאני לא באמת משתפת את הגוף שלי בתוך המקום הזה, ואני בעיקר מחליטה איך לאכול מתוך המקום של הראש שלי ומתוך המקום של כמה שצריך, ולכן זה חשוב להבין, יש המון פרטנרים לאכילה שלי ואני יכולה להגיד גם עלייק, שאני יודעת שאני בימים שאני מאוד 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 עייפה. ומי שמאזינה פעם ראשונה, אז אני אגיד שיש לי תינוק מהמם בין ארבעה וחצי חודשים, ועוד ילדה שהיא בוגרת יותר, ועדיין כמובן ש- שיש לי לפעמים סדר יום שהוא נורא מעייף. אז כשאני יודעת שאני ביום מאוד מאוד מעייף, אני לגמרי לגמרי משחררת מעצמי גם את הציפייה של האכילה. נניח אני כן מנסה באחר הצהריים לאכול ירקות, וגם לרוב בערבים שיהיה לי ירקות. לא תמיד זה מצליח לי, אבל בצהריים אני יכולה להגיד שאני מאוד משתדלת. בימים שאני מאוד עייפה, אני משחררת את הניסיון הזה. עכשיו, יכול להיות שיצא יום שבאמת הייתי מאוד עייפה, ואיכשהו אה, הגיעו גם ירקות לצלחת שלי. אז זה דברים שאני משחררת. אותו דבר, גם יכול שאני אוכל שם הרבה יותר מתוק, אבל כמובן שזה לא יגיע לאכילה רגשית או התקף אכילה, אבל זה כן איזושהי דוגמה לזה שהאכילה היא לא סטרילית. וברגע שאני מבינה שכרגע לתוך השיקול של מה אני אוכל, מאוד גדולה ואיזושהי מציאות חיים גם שאני לא לבד בכ... כאילו בעולם הזה כרגע. אז יש לי גם הרבה יותר חמלה בתוך המקום הזה, ואז גם אם האכילה היא לא לפי האידיאל שהייתי רוצה שהיא תהיה, וזה בסדר, היא הופכת להיות לא יותר מדי, אבל גם רחוקה ממנו, והבנתי שבעצם בתוך המקום הזה הוספתי עוד פרטנר. הפרטנר, נגיד, הפעם היה עייפות. זה יכול להיות כמובן, זה להיות גם יום שהוא רגשי, שזה יכול לבוא גם לצד השני, יכול להיות שגם ביום שאני מאוד מבואסת, אני פחות ארצה לאכול. זה בסדר שגם זה ישפיע כמובן גם לצד הזה, כי זה יכול להיות לכאן או לכאן. אחד מהדברים הנוספים שאני רואה, שהם ממש ממש שמקשים גם על כל העבודה הזאת מול שחרור אכילה רגשית, זה כשאני תקועה עם דימוי גוף מאוד מאוד מורכב ולא מיטיב. אני אגיד שנשים שנכנסות אליי לתוכנית, הדבר הראשון שאנחנו עושות זה איזשהו תהליך היכרות. ויש נשים שאני רואה שכבר על ההתחלה העבודה עם דימוי גוף היא עבודה שהיא חשובה אצלן, והיא לא נחכה איתה לסוף, כי העבודה על דימוי גוף מגיעה לרוב לקראת סוף התוכנית שלי, אבל דווקא אצל נשים שהדימוי גוף הוא גם מאוד מאוד מורכב, אנחנו נתחיל לעבוד עליו כבר מאותו, מהרגע הראשון, שכן אני אגיד, אנחנו עובדות על זה, עליו מ-day one בתוך התוכנית, אבל יש נשים שרואים ממש ממש קשה להן, ולכן זה משהו שאני לא יכולה להניח אותו בצד. ולכן, אם את מרגישה שמורכב לך מן הסתם מול האוכל, שווה לבדוק האם בכלל את חושבת שכדאי לך לכבד את הגוף שלך, שאת רוצה לכבד את הגוף שלך. מה את חושבת על הגוף שלך? מה הגוף שלך מספר עלייך? מה את מרגישה? איך הוא מייצג אותך בעצם כרגע? תחשבי על השאלות האלה, ואת יכולה גם לחזור אחורה ולהקשיב להם פעם נוספת, כי יש בשאלות האלה כמה וכמה דברים שהם חשובים. כי כשאת חושבת, ואם תנסי להיות רגע, מה הגוף מספר עליך, מה הוא מייצג מול העולם, איך הוא מייצג אותך מול העולם, את בעצם תביני אם את... קל לך עכשיו לכבד את הגוף שלך, או לא קל לך לכבד את הגוף שלך? מה הכוונה? הרבה פעמים אנחנו מרגישות שהייתי רוצה כבר להגיע למקום שהגוף שלי נראה אחרת, ולכן זה שם אותי בחוויה שאני סולדת ממה שאני רואה עכשיו במראה, שאני גם בזה קצת למה שאני רואה, אני מיואשת, אני מתוסכלת, אני מאוכזבת, כל אחת והמילים שמתאימות לה. וכשאני חווה איזושהי קשת רגשות מאוד גבוהה ולא מטיבה מול הגוף שלי, הסיכוי שאני אצליח באופן סיסטמטי לבחור במה שמכבד את הגוף שלי הוא די קלוש. ושימי לב, אני מדברת על אם אני מכבדת את הגוף שלי ולא בהכרח אם אני אוהבת את הגוף שלי, כי לאהוב את הגוף שלי זה כמה שלבים מעל, והלוואי שכולנו נהיה בתוך המקום הזה, אבל, אבל זה עוד לפני כן. זה אם אני מכבדת את הגוף שלי. ולכבד את הגוף שלי זה לא להתבייש בו, וזה לא להסתיר אותו, וזה לא לנסות, וזה לא להתעמר אם דיברתי על זה שהגוף הוא פרטנר משמעותי בתוך היום שלי, הוא פרטנר משמעותי בתוך האכילה שלי, נכון? אני אראה את מי אני מזינה. האוכל בסופו של דבר נכנס לתוך עקבה שלי, המעיים שלי, הוא בעצם כאילו נכנס לגוף שלי. וכשאני מרגישה שהגוף הזה, שהוא זה שיודע גם לאבד לי את האוכל, הוא גוף שאני לא מכבדת ולא אוהבת ולא מוקירה ושונאת או סולדת או מתביישת בו או מאוכזבת ממנו, מה הסיכוי שאני ארצה לה, להזין אותו באוכל שהוא טוב לו? את זה, כמו כל מערכת יחסים עם אותו אדם שאני לא מכבדת, אז הסיכוי שבאמת אני ארצה לעשות עבורו משהו מטוב הלב שלי ולצאת מגדרי או לעשות עבורו משהו טוב, הוא הרבה יותר קטן. וכל המקום הזה של הדימוי גוף, הרבה פעמים אנחנו מרגישות ש... מה הקשר עכשיו לדימוי גוף? בואו נדבר על התכלס. אבל זה בדיוק התכלס. וזה בדיוק ההבדל גם בין תזונה קשובה לבין המקום של בואו נעשה תהליך שיגמר בתוך שבוע. כי כשאני מבינה שתזונה קשובה לעצמי זה גם להיות טובה לעצמי. כי זה המקום שבאמת ירפא את, ה- את היכולת שלי גם להחזיק את התזונה, תזונה שהיא מטיבה לי בכל מיני תקופות החיים. הרי מעגל החיים שלי הוא משתנה ויש תקופות שהן עמוסות יותר, יותר פנויות וכדומה. ולכן לעבוד על, על דימוי גוף שהוא מטיב, ודימוי גוף מטיב מתחיל מלכבד את הגוף שלי ולשים לב מתי אני מרגישה שאני מתביישת בגוף שלי, מתי אני בעצם מתנהגת אליו בצורה שהיא הרסנית ושאני מפלה אותו. שאני אשים לב ואני אתחיל לעשות כאן עבודת עומק, ואני יכולה להגיד את זה גם עליי, שברגע שהחלטתי שאני פשוט מנסה רגע לשים ב-hold את כל הג'ינסים, והיו לי הרבה ג'ינסים שהרגשתי שאני בזמנו, כשהתחלתי את האכילה הקשובה, לא נכנסת אליהם, קודם כל זרקתי אותם לימים. אני יכולה להגיד שירדתי במשקל, ואני מעריכה שהג'ינסים האלה היום היו עולים עליי, אבל גם אם הם לא היו עולים עליי, זה לא רלוונטי. ורק עכשיו חשבתי אפילו על הדבר הזה שאמרתי לכם, וזה קרה לפני 14 שנה כבר, אז כאילו, זה ממש לא היה רלוונטי בתוך כל התהליך. כי ברגע שהחלטתי, ואני ממש זוכרת, כאילו, את הג'ינס הלבן ואת הג'ינס הקצר של לא משנה של איזושהי חברה שהיא מוכרת, וקיצר, אני זוכרת אותם, ג'ינסים שכאילו ממש אהבתי והגעתי אליהם באיזושהי דיאטה קיצונית אחת, ואז כל הזמן התחילו לאכילות רגשיות, ואני זוכרת שבחרתי להפסיק איתם, לתרום אותם, כנראה לא זוכרת מה עשיתי איתם בדיוק בזמנו, אבל, אבל העפתי אותם מהארון שלי. והלכתי, אני גם זוכרת לאיזה חנות, הלכתי לקסטרו וקניתי לעצמי אז ג'ינסים, אני, אני פשוט זוכרת, שתי ג'ינסים קהים שאהבתי, והרגשתי שאני הולכת בעולם, קודם כל, וקודם כל מגיבים אליי, כאילו, אני זוכרת, החמיאו לי, כאילו, אני עכשיו מספרת לכם את זה ונזכרת, ומי שהחמיא לי ומי שהייתי איתו בזמנו וכדומה. וכבר זה העלה לי חיוך, אבל... מה שאני מנסה לומר זה שחלק מהחוויה הזאת של לבוא ולהגיד, רגע, אני כרגע ראויה, אני, אני כרגע ראויה, לא יודעת מה יהיה בהמשך. לא ידעתי מה יהיה בהמשך, וגם אני עשיתי את זה כשאז התחלתי את האכילה הקשובה שלי. התחלתי את זה ממקום שמחליט של חלאס, נמאס לי, אני שמה, אני זורקת את הג'ינסים, אני לא יודעת אם אני ארד במשקל או לא. לא אכפת לי גם כרגע אם נרד במשקל, כי פתאום נפלה לי הערה כמה זה תופס לי מהיום יום שלי, וזרקתי אותם כאקט שבאמת באמת אומר לא אכפת לי. לימים ירדתי גם במשקל, אוקיי? אבל זה לא הדבר הכי מהותי ש- שקרה לי, וגם זה לא הדבר ששינה לי את החיים מבחינתי, אלא מה ששינה לי את החיים זה ממש לא המשקל, אלא השינוי הפנימי שהתחלתי ליצור בתוכי, שהשפיע על האכילה שלי והשפיע על הדימוי עצמי שלי ועל הדימוי... על הדימוי גוף שלי ועל מיליון ואחד דברים. אבל הוא התחיל מתוך מקום שאומר, אני מפסיקה להתעמר בגוף שלי. אז זה התחיל מזה שאני לובשת בגדים שיותר נעים לי בהם, ושמחמיאים לי, ושאני גם לא הם, צריכה, הם, לא יודעת, להיכנק כדי להיכנס אליהם. ואז גם הרבה יותר, את גם הולכת, את מתהלכת באנרגיה שהיא נעימה יותר, וכיף לך יותר. תדמיירי את עצמך, קונה משהו שבאמת נעים לך, לא עוד איזה פריט אז הוא גם משפיע על איך שאת מרגישה, ואז הצורך גם לאכול את עצמי פוחת. עכשיו, ברור שכל מה שאני מספרת לכם גם, גם כאן, בדברים שמונעים מאיתנו אה, להפסיק את האכילה הרגשית, זה לא כל דבר אחד לבדו, אלא זה, זה מכלול של המון המון דברים שאני פועלת בהם בכל מיני רבדים, שבסופו של דבר מתחברים לדבר אחד של חיבור לעצמי. אבל הכבוד לגוף שלי זה גם מתחבר לכל הזה הקטן שאומר לי שאני לא מספיק טובה או לא נראה טוב, וגם לכל הזה אני רוצה לענות, כמו הקול שאמרתי לכם, שאומר עכשיו בפרק שאני לא אצליח מול האכילה בשבת, אני לא אצליח בערב, אותו קול שאומר לי, את לא נראית מספיק טוב, את מכוערת וכל מיני דברים כאלה. ולכן אני רוצה לכבד את הגוף שלי, זה נורא נורא חשוב. כל אחת יכולה לבחור מה מתאים לה, לכבד את הגוף שלי, זה יכול להיות לקנות לעצמי חזייה שלא לוחצת, זה יכול לקנות, לקנות לעצמי שרשרת, מכנס חדש, או כל פעם שאני תופסת את עצמי, מסתכלת במראה ומתאכזבת, למצוא גם משהו שאני מוקירה עליו, שאני אומרת עליו תודה, לא לצחוק על הגוף שלי בפני אנשים, לא לצחוק עליו בפניי, לשים לב מתי אני מתביישת, מתי אני מכסה את עצמי סתם. המון המון דברים שזרקתי לכן, תיקחי משהו אחד וכבר כאן תתחילי לייצר איזושהי פעולה שהופכת להיות מטיבה לגוף שלך וזה המקום של לכבד. את הגוף שלי, ובאותה נשימה גם לכבד את המסע שלי ואת התהליך שלי, אני באמת, באמת לומדת יותר ויותר, ככל שהחיים גם מזמנים לי כמובן כל מיני שיעורים ודברים נוספים, כמה הכל הוא פשוט מדויק ולא קורה לנו סתם ככה, וגם האכילה הרגשית היא יכולה להפוך להיות המתנה שלך. ואני לא יודעת אם ראית, כתבתי על זה פוסט לפני כמה ימים, כי באמת באמת אני מאמינה בזה. האכילה הרגשית היא המתנה שלך, ואני יודעת להגיד שבזכות האכילה הרגשית וההתקפי la למדתי להיות מחוברת לעצמי, הם פתחו לי את העולם הזה של ההקשבה לעצמי, של החיבור לעצמי, אני חושבת שאם הם לא היו קורים לי בחיים, אני לא יודעת איפה הייתי, ואני מרגישה שהם לקחו אותי לגמרי למחוזות שהם טובים לי ונעימים לי ובריאים לי, ממש לא רק ברמה הגופנית ומול האכילה, אלא מחוזות הרבה יותר גבוהים גם רק מהמקום הזה. וכשאני לומדת ו- ולוקחת לעצמי איזושהי הבנה שאני רוצה ללמוד ולשנות את האכילה מתוך מקום פנימי, וללמוד לי, היא מספרת לי משהו, ואם כל פעם אני מוצאת את עצמי ברצון ללכת לנשנש ומתוק, אני מצליחה להכניס סקרנות וחמלה לתוך התהליך שלי, וגם להבין שזה מסע. אחת מסיימת כביכול את המסע שלה מול האוכל בשבוע, ואחת צריכה שנה, וכל אחת נמצאת במקומות שהם אחרים, אז ברגע שאני מצליחה באמת להרגיש את זה מול עצמי, ולתת לעצמי הזדמנות גם לטעות בתוך המסע, ולהבין שהתשובות שלי נמצאות בתוכי, אז בפעמים הבאות שאני ארגיש שצורך מוגבר למתוק, אז אני אבוא ואהיה סקרנית יותר לחשק, אני אבוא ואשאל את עצמי מה החשק הזה מספר לי, אני אבוא ואתחיל לשוחח איתו, אני אבוא ויבין שיש לי כאן הזדמנות, שאולי אם אני רוצה הרבה מאוד מתוק, יכול להיות שכרגע הוא מספר לי על איזשהו צורך שלא, שאני לא נותנת לו מענה. ואני יכולה להגיד שזה מאוד, נגיד, גם נפוץ אצל אימהות, שלפעמים אחר הצהריים יכול להיות כזה קשוח, ואין לי זמן לעצמי, וזה כבר היה אחרי איזשהו יום עבודה, ואז אני מרגישה הרבה יותר צורך במתוק. אבל אם אני רגע אבין, אני אבין שהילדה הפנימית שלי כרגע באולד, ואני רק המבוגר האחראי, ואני צריכה לתת פה מענה ל, לילדים או לילד אחד, בסדר, זה לא משנה. וזה אולי קשוח לי כרגע, וברגע שאני רק רואה את זה ומשוחחת עם המקום הרגשי, אז עצם זה שאני מזהה אותו, זה יכול רגע להוריד את הצורך להתנתק בעזרת אכילה, כי הניתוק הזה של העוד מתוק רק יאכזב אותי יותר ויתסכל, וגם לא ייתן לנשמה שלי את מה שהיא צריכה, וזה הכי חשוב. ככה אני יכולה להתחבר לעצמי, שאני מבינה מה הצורך הזה המוגבר לאוכל מספר לי. אותו דבר אני רואה את זה גם עם נשים נגיד שהן מרגישות שהן משועממות פתאום, לפעמים בערבים, בערבים, סליחה, הן מרגישות לבד, אז יכול להיות הרבה פעמים מה שזה מייצר זה חוויה של בדידות, זה חוויה שאולי אני לא נמצא בחיים זוגיות, או אולי שבן הזוג שלי לא באמת אוהב אותי, או זה מזכיר לי איזשהו לבד שהייתי, אולי אני בזוגיות, אבל מרגישה לבד, פתאום כשאין איתי עוד מישהו בבית, או מרגישה בושה אל מול האכילה זאת אומרת, יש המון המון דברים שהצורך הזה למתוק, הצורך לעוד לא אכילה, הצורך שלא מגיע מתוך מקום פיזיולוגי, הצורך להמשיך לאכול. החוויה הזאת של קצת אני הורסת לעצמי, מספרת לי משהו, והיא לא תספר לי שאני רוצה להרוס לעצמי, כי אף פעם אני לא ארצה להרוס את עצמי, אף פעם לא. אבל היא מספרת, כן, הרצון הזה ללכת לאכול, על איזשהו מקום לא מאוזן כרגע, בתוכי. וכרגע הוא לא מאוזן, וכשאני אהיה ערנית... וסקרנית, וחומלת יותר, אם יותר עיניים מקבלות, אז אני אצליח להיות טובה יותר לעצמי, וככה גם אצליח למצוא את התשובות לאכילה שלי. זה ממש מרגיש, אני יכולה להגיד גם עליי, וגם על נשים שאני מלווה, זה מרגיש כמו, וואי, נכנס אוויר, נכנס לי אוויר, כי מספיק שזיהיתי מה הסיפור, אני יכולה להגיד דוגמה אפילו ממישהי שרשמה לי לפני כמה שבועות, שהיא, שהיא פשוט נכנסה למדבר חצבנית, ויש לה... כזה, גם בעבודה וגם המון דברים בתוך הבית עם הילדים, שממש כאילו, אני הייתי בשבוע עצבני, נכנסתי למטבח פשוט כדי לאכול ולפרק אותו, במילים שלה, ואז הבנתי, עשתה כמה תרגילים שנתתי לה בתוך התוכנית, והיא פשוט אמרה, נשארתי עם העצבים, זה לא שלא נשארתי, זה לא שפתאום הכול הופך להיות מושלם ואין עצבים בעולם, אבל נשארתי בלי הצורך לאכול, כי הרעב הרגשי, שזה מה ש... שהוא זה שדחף אותה ללכת לאכול, הפסיק, וזה כל היופי, וזה כל הכסם. וזה מה שאנחנו רוצות להגיע אליו, אנחנו רוצות לשחרר את הצורך הזה לאכול מתוך מקום שהוא לא אמיתי, מתוך מקום שהוא רגשי, כי הוא מה שמייצר את העוד ניתוק, ועוד ניתוק לעצמי, ואני לא רוצה להתנתק מעצמי, אני רוצה להתחבר. אז דיברתי איתך בגדול על הדברים שמונעים איתנו להפסיק את האכילה הרגשית. ואם את מרגישה שהפרק הזה תרם לך, אז אני מציעה לך אפילו לחזור שוב פעם ולהקשיב לו, כי היה בו המון המון מידע, ואת יכולה לקחת את המחברת שלך של תזונה קשובה, ולהתחיל לכתוב את הדברים המשמעותיים שלקחת ממנו, ומה את הולכת ליישם מעכשיו, בין אם זה להפסיק להתבונן רק על התוצאות, להתחיל להסכים להיות גם באיזשהו מקום של חוסר ודאות, להתחיל להאמין בעצמי שלי ובתוך כל התהליך שלי, וכמובן, לכבד את הדרך שלי ולהבין שאכילה רגשית באמת יכולה להיות המתנה שלי כשאני אסכים להתבונן עליה בעיניים שהן חומלות וסקרניות. ואם את רוצה לקחת את כל הדברים שאני אומרת כאן כמה צעדים קדימה. יש נשים שמדברות איתי ואומרות לי, טל, אני מקשיבה לפודקאסט אבל אני לא מצליחה ליישם. את חושבת שזה יתרום לי ואני יכולה להגיד על מישהי עכשיו שנמצאת בתוכנית שהיא מקשיבה והיא לא רק הקשיבה לפרקים, היא גם לפעמים מקשיבה להם כמה וכמה פעמים והיא אמרה לי, טל, זה פשוט לא אותו הדבר. כי התוכנית ליהנות מאוכל, כשאת נכנסת אליה, הכל כל כך בנוי. מה שאני מביאה לתוכנית אני מכירה אותה ואני מלווה אותה ואני יודעת שאני אהיה כאן גם בחלק הטיפולי בסופו של דבר כי אני גם מטפלת רגשית וגם תזונאית קלינית ואני אהיה בחלקים גם שתרגישי לא בטוח גם שתרגישי לא טוב אני כאן כדי להחזיק את זה אני שותפה איתך לתוך המסע הזה וברגע שאנחנו את מקשיבה לפרקים אז קודם כל ברור לי שאת נטרמת לא מעט אבל כן יש הבדל מהותי בכל הדרכי פעולה ובפרקטיקות שנורא נורא על איך להפוך את האכילה קשובה וזיקקתי את זה לקורס הכי מדויק וממוקד שאת יכולה לקבל ממני בתוך חמישה שבועות עם השיעורים הפרקטיים שיעזרו לך לא רק ברמה הפרקטית אלא גם הרגשית וגם תודעתית וגם המיינדסט שלך שהולך להשתנות ולהתאים את עצמו לתוך התהליך ואין לך מושג לאיזה שינויים זה יכול להביא אותך ברמה של מול האוכל כמובן והגוף אבל לא פחות חשוב אדוות נוספות שבהמשך זה גם יוביל כנראה בחיים שלך כי תלמדי איך להצטרף אלינו, מוזמנת ככה, אני שמה את הלינק מתחת לפרק הזה, ואם את רוצה להתייעץ איתנו, גם את זה את יכולה לעשות, זה גם נמצא בתוך הלינק, ואני רוצה להגיד לך תודה ענקית שהיית כאן, ואני יותר משמח אם תשתפי את הפרק, או תספרי לי איך היה להקשיב לפרק, או תדרגי אותי באחת מהאפליקציות שאת מקשיבה כרגע, ואני אגיד גם תודה רבה לקובי מלמד שעורך לי את הפרקים, ואנחנו ניפגש